0: Reklámot hallottál? Sziasztok, ez itt a Tribün legújabb adása. Én Réthély Balázs vagyok, és legújabb vendégem pedig Horváth Dániel lesz a Pedok magazin szerkesztő munkatársa. De még mielőtt belevágunk ebbe az adásunkba, fontos megjegyeznem először is, hogy, hogy mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, második pedig, hogy október 6-án lesz a Tribün születésnapi jubileumi közönség találkozója, amire már, ahogy láthattátok a bejegyzéseinkbe, a sztoriainkba, meg is vannak a sztárvendélyek, hiszen ott lesz velünk Szelecki Ádám, Lipták Zoltán Lippi és törős Balázs Baska élő műsorra is fogunk jelentkezni, úgyhogy úgy, mindenképpen regisztráljatok erre a különleges alkalomra és gyertek el. Most pedig belevágunk az adásunkba. Dani, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat és üdvözöllek a tribünbe.
1: Szia Valás, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: És hát még mielőtt belevágunk a főbb témáinkba és, és azokba a, a Forma Egyet érintő mély bugyrokba, amik, amik azért elég izgalmasak lesznek, hiszen fogunk beszélni a költségsapkáról, csapatok biznisz működéséről és, és el, alapvetően gazdasági felépítésükről is, vagy szervezeti felépítésükről is, és vágjunk abba is bele, hogy, és ismerjük meg téged, te most mit csinálsz a pedok Magazinnál, Oké, egy szerkesztőmunkatárs vagy, de azért én találkoztam a, a pedokba veled, és akkor éppen szervezgetted a, akár a James Wolves interjút, vagy, vagy, vagy csapatfőnökökkel való beszélgetéseket is. Mik neked a mindennapos feladataid?
1: Igen, én a, a pedok Magazinnál 2019 óta ö, dolgozom, és ö, jelenleg kiemel szerkesztőként dolgozom a, dolgozom a magazinnak. Ö, ami magában foglalja azt, hogy én vagyok a felelős azért, hogy, hogy a, amikor elérkezik a lapzárta, akkor minden anyag az, az kész legyen az adott magazinhoz. A magazin az egyébként havonta jelenik meg. Ez egy litván tulajdonosi háttérrel, háttérrel rendelkező magazin, és angol nyelven jelenik meg. Um, most már egyre egyre gyakrabban az az a tendencia hogy hogy egyre inkább tendálunk az online verzió felé, tehát korábban még minden, minden szám megjelent nyomtatott formában, most azt látjuk, hogy egyre inkább a digitális verzió az, ami, ami, ami kellendő, és tényleg sokkal egyszerűbb a világ bármely pontjára néhány perc alatt eljutatni, eljutatni a magazint, és nem kell mondjuk postán különböző logisztikai partnerekkel elküldeni a magazint, hogyha, hogyha valaki érdeklődik iránta, és ez egy, ez egy business és lifestyle magazin, szóval vannak beszámolói versenyekről is, de a magazin nem arra koncentrál, nem az, nem az a fő fókusz, hogy azt megírjuk, hogy például a, a most hétvégi japán nagydíjat Max Verstappen milyen stratégiával, milyen gumin nyerte meg, hanem sokkal inkább arra koncentrálunk, az üzleti oldalára koncentrálunk a, a sportnak, és, és azt kerül fókuszba, hogy, hogy mi az, ami működteti az egész sportot, mi van, mi van a háttérben, milyen partneri megállapodások kötődnek éppen, amiből mostanában számtalan van. Tehát a, a, a forma egy, szényleg tényleg egy, egy, egy nagyon felfelé ívelő, ö, meredek pályára állt szerencsére. Uh, tényleg emlékszem arra, amikor, uh, amikor először jártam még versenyen, akkor uh, ne, nem volt annyi néző, mint manapságban, uh-huh. tehát a, a, a Hungaroringre is... Uh, a tavalyi versenyre is néhány hónap alatt elfogytak, elfogytak a jegyek, és, és teltházas volt a verseny. Ugyanezt a trendet látjuk a, a külföldi versenyeken is, tehát óriási, a, óriási az érdeklődés, nagyon sok embert érdekel a, érdekel a sport, és ez azzal is jár, hogy például amikor ott vagyunk a versenyeken, akkor sokkal több idő még, még bejutunk a, a pályára, mert, mert tényleg nagyon sok ember van, aki, aki érdeklődik a, a sporti rend. Hát igen, és ugye
0: ö, nyilván ezt köszönhetjük a Liberty Mediának a, a munkálkodásának, nyilván azt is, hogy az, annak is köszönhető, hogy az amerikai irány azért elég egy ilyen, hát azért egy szórakoztató show ö, irányba vitt el, de, de azért például azt látod, hogy business szempontból is fellendült a, a Form1-nek a, 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 a háttérbázisa, tehát gyakorlatilag Bernie Eccleston után sokkal nyitottabb lett esetleg?
1: ez Bőrnének lesz, annak az volt a, a, a mondásra, hogy ő inkább olyan emberekre szeretne koncentrálni, akik mondjuk 70 évesek, de van pénzük arra, hogy, mm. hogy bármit megvenjenek, és amiket a, a forma egy hirdetett az volt a éjjel Eclastonnak, hogy, hogy bármik meg tudjanak venni, tehát a legdrágább órákat meg tudják venni, a legdrágább luxusautókat, és amikor jött a Liberty média ők hoztak egy, egy, egy új szemléletmódot igazából, hmm. és emlékszem arra, hogy amikor, amikor a Liberty átvette a sportot, akkor mindenkiben volt azért egy kis fész, hogy úristen, most mi fog történni, tehát Bernie Eclaston volt az az hmm. ember, aki ezt, a, aki ezt az egész sportot létrehozott, Oszta, ő volt a megálmodója a, a Forma 1-nek, és uh, hirtelen őt öt, öt leváltották, jött egy amerikai ö, vezetés, és, ö, és a sport jó irányba indult el, tehát ö, nagyon sok emberrel készítettem interjút, akikkel beszéltünk például a, a forma nek a, 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 a működéséről és arról, hogy milyen felfelévelő ágon van a Formegy, és szinte kivétel nélkül mindenki pozitívan beszél a, a Liberty és, és Stefano Domenicali mm-hmm. munkásságáról, tehát Domenicali nagyon jó munkát végez, és bemozdottak olyan embereket is a, a, a nézőközönségbe, akik, akik, akiket nem érdekelt korábban a formát, Tehát még az Ecclesztonérában, ha például felmentél a, a, a Youtube-ra, vagy bármelyik közösség is a tornára, hát akkor hát nem teljesen semmit. semmit, és volt néhány ember, aki megpróbálkozott Igen. azzal, hogy, fel, hogy feltöltse a tartalmakat, és azt néhány percen belül letiltotta a FOM a, 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 a jogok miatt, tehát egyszerűen nem, nem tudtál a közösségi médiámban formegyes tartalmat találni, és elkeresztem, hogy nem is volt a célja, mert nem hitt abban, hogy a közösségi média az működik, és jött a Liberty. Minden közösségi platformon ott van, ott van a egy, mindent megtalálsz a 1-nek a, a, a közösségi csatornáin, tényleg olyan tartalmak vannak, amik érdekesek, úgy mutatják be a sportot, ami, ami meg, megfogja az embereket, és, és úgy tűnik, hogy, hogy ez Működik, mert tehát házas versenyeket rendeznek a, a, a világ számos pontján.
0: Így van. Kezdünk azért rákanyarodni a, a témáinkra, de még mielőtt ezt megtennénk, egy kicsit még arról hadd halljunk, hogy, hogy te benned hogy indult el a Forma 1 iránti szerelem és, és fanatizmus, mikor volt az elsőnek Forma 1-es nagy díjon, és, és azóta milyen, milyen jellegzetes és, és emlékezetes pillanatok vannak meg.
1: A 2000-es évek elején kezdtem követni a Ford megyet, amikor minden vasárnap egy, egy piros autó volt ott a dobogó tetején, egy bizonyos Mihály Schumer a ferrari szurkolta? um, nem, nem szurkoltam neki. <gül> <gül> amikor elkezdtem nézni a sportot, akkor mindig ő volt ott az éren, és hiszen emlékszem arra, hogy 2005-ben és 2006-ban jött Fernando Alonso, és ő volt az ember, aki, aki el tudta győzni Schumachert, és és talán egy olyan fordulópont volt nekem, hogy azt láttam, hogy itt azért más, más is tud nyerni, és rájöttem arra, hogy tényleg hogy egy olyan sport, amit hétvégéről hétvégére követni kell, és... Úgy igazán követni a sportot, hogy tényleg minden hírt elolvastam, és minden információt tudni akartam, az a a 2008-as szezon környékén jött nekem, és ö, elsőként versenyen egyébként 2014-ben voltam a Magyar Nagydíjon, mint, mint néző. Előtte egyszerűen nem volt lehetőségem arra, hogy, hogy kiussak bármelyik versenypályára. Természetesen nagyon szerettem volna. És ö, emlékszem, hogy, hogy 2014-ben a, a Célenyásnál fordítónál egy, egy álló voltam kint a, a, a Form és ö, a modern pont rá látsz a, a, a pedoknak a, a területére. És... Uh... Ott voltam a versenyen, nyilván tetszett, nagyon örültem, hogy, hogy végre ott lehetek, és testközelből uh, nézhetem, a, a, nézhetem a sportot, de volt benne egy, egy ilyen hiányérzet, hogy láttam ott az óriási nyüzsgést a pedókban, és uh, nyilván azokban az években már uh, az interneten feleltően minden tartalmat mindig megkerestem a, a formányről, és uh, akkor még inkább uh, jegyértem vált számomra, hogy részese akarok lenni valamilyen úton módon annak, a, annak a, a, a nyüzsinek, ami, ami ott van a, a pedokban, és az újságírói dolog az, az igazából úgy jött, hogy találkoztam egy emberrel, aki, aki egy online Form 1-es magazinnak volt a, a, a főszerkesztője, és egy, egy próbacikket elküldtem neki, az, az nagyon tetszett nekik, és 2016-ban voltam először akreditált újságíróként egy, egy, egy Kamion Európa bajnoki futamon, a, a Hungaroringen, az volt, a, az volt az első úgymond, ami motorsport, és utána évben, 2017-ben akkor a, a Forma 2-ben voltam, mint, mm-hmm. mint újságíró, Um, tehát mondhatni, hogy így bejártam Szépen, a raw igen, a ra, tehát igen mint, mint egy versenyző, igen. akár de végül nem versenyző lett belőle. És, um, és 2017-ben ott voltam a Forma 2-ben, kettő versenyen, a hozzánk legközelebb lévő hmm. két versenyhelyisztén, az osztrák nagydíjon és, és a magyar nagydíjon. Um, és a, a Forma 2 az egy, az egy sokkal nyitottabb ö, ö, légkör, és egy sokkal nyitottabb környezet, mint a, mint a Forma. Nagyon szerencsés vagyok egyébként, hogy akkor láttam ott a Forma 2 eh, amikor olyan versenyzők eh, vívtak egymással, mint Charles Lecler, George Russell, Nick DeFries, és eh, mindhármelyekkel készítettem interjút természetesen abban, eh, abban az évben, és nagyon könnyen le tudtalott szervezni eh, abban az időben még, a, még az interjúkat. Tehát a Forma 1-ben ugye sokkal bonyolultabb mert gyakorlatilag hónapokkal korábban már Köszönjük. a csapatoknak a médiása, médiásaival egyeztetned kell, hogy, hogy interjút szeretnél.
0: Egyébként milyenek voltak ezek a pilóták akkor? Mert nyilván akkor, akkor még nem volt rajtuk ez a, például George Sasszelen ez a gondolom, ez a politikai korrektség, és akkor, és akkor minden szavát meggondolja, és úgy, úgy mondja, hogy, ahogy hallottuk is most is a Suzuki-i rádióban, érezni rajta, hogy precízen megvan, megvan komponálva mindegyes szava, akkor azért még fiatalabb volt, gondolom.
1: Igen, és uh, Gyors Reszere nagyon, uh, nagyon őszinte emberként uh, ismertem meg az alatt, az interjú alatt, amikor, amikor én beszéltem vele, és uh, emlékszem, hogy uh, talán a, a csütörtöki napon a, a Hungaroringen uh, mentem oda hozzá, hogy, hogy szeretnék egy interjút, és uh, a hétvége során valamelyik nap a, a, az ebéd után a Forma 2-es csináltuk meg a uh, csináltuk meg az interjút, uh, és tényleg George-szel nagyon őszintén beszélt arról, hogy egy, egy pontján a, a karrierének úgy érezte, hogy hogy gyakorlatilag ott a vége számára, mert volt egy olyan időszak a karrierében, amikor úgy tűnt, hogy, hogy neki megtörik a versenyzői karrierje, már nem volt meg a, a, a megfelelő anyagi támogatása ahhoz, hmm. hogy, hogy tovább tudja folytatni a, a versenyzést. Ugyanilyen volt Charles Lecler és Nick De Vries is. Ott gondolom, annyira nem volt gond
0: az anyagi támogatásra.
1: Charles esetén. Uh, ott annyira nem volt gond, igen, és uh, ugye ő, uh, a Ferrari Akadémiáján uh, nevelkedett, nagyon-nagyon uh, hosszú ideje, a Ferrari uh, Akadémiának a, a tagja volt, és uh, Nick de Frizzel is nagyon érte, érdekes volt a, a beszélgetés, ő is egy, egy nagyon jó e, srác egyébként, még a, az utolsó formány és az egyikét is és én készíthettem el vele, Spielbergben e, volt szerencsém egy, egy one interjút készíteni e, Nick de Friesz-del és e, ő is egy, egy nagyon intelligens srác egyébként, e, és az is mutatja, hogy nemrég elkezdett egy, egy egyetemen tanulni. Mm. Szóval e, Összességében nagyon jó uh, srácok, akik, akik ott nevelkedtek, és uh, most is hasonló a helyzet szerintem a, a forma kettőben.
0: És azóta ugye már voltál, hát voltál monakóba voltál Spanyolországba, egy csomó helyen megfordultál már a pedokban. <kül> ilyen, ilyen szinten milyen tapasztalataid vannak?
1: Uh, először formányási verseny, a 2017-es szezon után, 2018-ban a, a spanyol nagy hmm. voltam, Barcelonában, uh, ahol uh, gyakorlatilag be, bekerült a méhívízbe. Nyilván már nem volt, nem volt teljesen új, új a, az élmény, mert ami még vicces volt, hogy a Forma 2-ben 2017-ben a, a sajtótájékoztatókat azokat a, az F1-es press conference room-ban mm. tartották, és oda csak úgy jutsz be, hogyha átmész a Forma 1-es padokon. Mm. És igazából ott már beléptem először a Forma 1-es 2017-ben, amikor a, a, az F2-es médiásokkal átvittek a, a presszkonferencrumba. E, nagyon különleges volt nyilván a 2018-as Barcelona díj e, ott lenni e, először ezek között az emberek között, akiket korábban csak a e, korábban csak a, a, a tévében láttam. E, a magyar kollégákkal is, is ott találkoztam először. E, tisztán emlékszem, hogy újvári és Szóhóbicok-Szilárd a McLaren motorhómi mellett álltak, és éppen az egyik anyag beszélték át, hogy hogy fogják forgatni, illetve különböző és Zsódosbarna is ott voltak ezeken a, ezeken a versenyeken, és őket őket ott, ott már sikerült megismernem, és már igen több-több különböző különböző több különböző 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 2019-ben kezdtem el ugye, dolgozni uh, a, a Pedok magazinnak, akinek jelenleg is, akinek jelenleg is dolgozok, és néhány hónap jött egy lehetőség egy, egy magyar média csoporttól, a Finance Score médiától, és ott is elérhetőek már az írásaimnak egy része uh, magyar nyelven, az autoblogon és a sport 365hu n um, és amire még így különbözke vagyok, hogy 2021-ben, ami még ilyen post covid volt a koronavírus után, akkor ott láttam a Magyar Nagy Díón, ahol nagyon kevés magyar média munkás volt, és nagyon korlátozott volt a létszáma a pedókban, de azok közé tartoztam, akik, akik lehetőséget kaptak arra, hogy a, hogy a helyszínről dolgozhassanak, az, az örömmel töltöttem mm-hmm. mindenképp. És e, idén egyébként öt, öt versenyt csinálok, tehát voltam már Monakóban, az volt, a, az, volt az első, majd voltam az osztrák nagy díjon, a magyar nagydíjon e, voltam a, az olasz nagydíjon Monzában, és, a, és az Abu Dhabi verseny van még terben, idénre. jó. Na hát szerintem ö, elég,
0: elég felvezetést adtunk a, a, a témáinknak, hiszen akkor így a, a bizniszempontból szempontból akkor belevágnánk a Forma 1-es témákba. Ö, kezdjük azzal, hogy, hogy, hogy bevezették nemrégiben a költségsapkát a Forma 1-ben. Ugye ez is egy, egy amerikai... Ö, hát most nem tudom pontosan a történelmi hátteret, de, de én azt gondolom, hogy azért főként egy amerikai találmány, hiszen azt látjuk, hogy az NBA-ben, NFL-ben ö, létezik a költségsapka kölcség, és működik, és, ö, és, és igenis kiegyensúlyozza a, a, a csapatokat egymáshoz képest. Ezt látjuk a Forma 1-ben is, nyilván azt is látjuk, hogy azért voltak hátulütői, a Red Bull azért ö, ö, ugye át is lépte, Tudjuk, hogy most, most volt-e elég büntetés, vagy, vagy, vagy nem volt elég, ezt nyilván véleménye válogatja, de, de azért átszabta a Forma 1-nek igazából a pénzügyi hátterét. Nyilván azt is látjuk, hogy a csapatok bizniszműködése az, az elképesztően összetett. Fel volt ugye sorolva a költségsapka esetén is, hogy milyen költségekkel, milyen bevételekkel számolnak a Forma 1-ben, és és nyilván ez még csak a töredéke, hiszen, hiszen ezen kívül rengeteg pluszköltségük van. Mit látsz most, hogy, hogy sokkal nyitottabb és sokkal ö, energikusabb a forma egy? Mit látsz, hogy ez a költségsapka beváltotta a hozzáfűzött reményeket, az irány az jó-e, illetve, illetve akkor utána nyilván térünk is rá arra, hogy akkor milyen egy csapatnak a, a pénzügyi működése?
1: Úgy gondolom, hogy a a akkor mindenképpen beváltotta a hozzáfűzött a hozzáfűzött remények, e, reményeket. Nyilván ez egy, ez egy elképesztő, komplex dolog, tehát e, leszabályozni azt, hogy egy, egy csapat. E, mennyit költhet, és azt az adott összeget, azt, azt mire köldheti el, az, az borzasztó bonyolult. Jó, hogy említetted 2021-ben vezették be a költségsabkát a Forma 1-be, és szükségszerű volt, tehát elkerületlen volt a bevezetése a költségsapkának, hiszen azt láthattuk, hogy a nagycsapatok és a kis között egyre nyílt az olló, és a, még a nagycsapatok több pénzt tudtak elköldeni, a kis csapatok azok, azok lemaradtak, és ez nyilván meglátszott a pályán nyújtott teljesítményben is, tehát az, az senkinek nem jó, hogyha van néhány olyan csapat a mezőny elején, aki, ö, aki egymással versenyez, és a többiek meg nagy lemaradással követik a többieket. Mm, Jos Capito is elmondta egyébként, ha rátérünk a kis csapatokra, Jos Capito korábban a williams dolgozott, mint, mint ügyvezető, és később csapatfőnök is lett, szóval ő is elmondta, hogy egy olyan csapatnak, mint a Williams, a kölcsésapka az, az elengedhetetlen. Tehát, ha nincs költségsapka, akkor, akkor nincs Williams. Ugyanezt mondta Günther Steiner is, hogy a háznak mindenképp szüksége van a költségsapkára, hogyha ezt nem vezetik be, akkor, akkor nem lesz több ház csapat a formájban. És Ugye a Forma 1 egy olyan sport, ahol, ahol a legmagasabb technológiát látjuk. A, 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 az autósportoknak a, a, a király kategóriája a Forma 1. Tehát ha például összehasonlítod a futásra, akkor gyakran azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy elmenj futni, elég, hogyha veszel egy futócipőt kis túlzással, és, és futhatsz, amerre, amerre látsz. A forma egyben ez, ez, ez merőben másképp van, tehát itt nagyon sok pénz kell ahhoz, hogy, hogy működni tudjál, és a jelenlegi költségsapkának az összege az 135 millió dollár, ez az, amit a, a csapatok egy évben, egy évben elkölthetnek, és ez az összegez ez leginkább az autó fejlesztésére vonatkozó költségeket illeti. És vannak olyan, vannak olyan tényezők, amik nincsenek benne ebben a költségsapkában. Tehát például a versenyzőknek a fizetése az nem szerepel a költségsapkában. A csapat három legjobban fizetett embere sincs benne a, a költségsapkában, és a marketing költségek sincsenek benne ebben a, ebben a költségsapkában. Mi említetted, hogy a Red Bull túl is lépte ezt a a költségsapkát 2021-ben a a bevezetésnek az évében. Alapvetően három szabályszegési forma van az egyik, hogyha valamilyen folyamatbeli hibát vétesz a a költségsapkának a a, a működése közben. A a második típus, amikor átléped a költségsapkát 5% alatti túlköltéssel, a harmadik pedig az, amikor a, a költségsapkát... 5%-on túl lépett léped túl. és a 2021-ben a Red Bull volt az egyik csapat, aki, aki szabályszeget, és ők túllépték a, a költségapkát, tehát többet költöttek, mint, mint ami a megengedett volt. És ö, emiatt ö, pénzbüntetést kaptak, illetve ö, kaptak egy olyan büntetést, hogy a 2023-as autójukat 10%-kal kevesebb ideig fejlesztették a szélcsatornában, mint a többiek és Christian Horner akkor ezt mond, azt mondta, hogy, az egy, hogy ez egy drákói büntetés, és ez nagyon meg fog látszani a pályán nyújtott teljesítményükön. Ennek ellenére azt látjuk, hogy a, hogy a Red Bull <gül> már konstruktőri világbajnok, utca hossa időkérés, hogy Max Verstappen mikor fogja megnyerni a... hát volna akkor, hogy ez a 10% is ott van. <gül> Igen, szerint, szerintem erről ne beszélgessünk. <gül> Tehát... Igen, azt, azt mondták a Red bull a, a vezetői dr. Helmut Márkó is, hogy ez egy óriási hátrány nekik, és, és nem értik ezt, a, ezt az óriási büntetést, amit kaptak. De azt látjuk, hogy a, a Red Bull ezt ez nem sínylette meg egyáltalán. És volt egyébként Szerint, még két másik... Szerinted
0: egyébként, bocsánat csak, hogy, hogy szerinted nagyobb büntetést érdemelt volna a csapat ezért? A kiállásért. Um
1: így ezt nagyon alaposan meg, megvizsgálta a, a szabályozó testület, hogy mennyivel lépték túl, hogy lépték túl, mire költötték az adott összeget. És azért,
0: is, azért is kérdezem ezt, mert, mert nagyjából ö, egyik fél se tudta, hogy tehát a, a Red Bull, amikor belement, túlköltekeztek, túlköltek igazából az összes csapatot ö, ugyanúgy olyan szinten érintette a költségsapka bevezetése, mint mindenki mást. Ö, és ugyanúgy a, a felügyelő testületet is úgy érintette, hogy, hogy hát akkor most erre ki kell szabni valamilyen büntetést, de nem tudjuk, hogy mekkorát szabjunk ki nekik, mert, mert az se lehet, hogy egy Red Bull szintű marketinggépezet, ami a Forma 1 meghatározó ö, része és csapata, az, ö, az hirtelen a középmezőnybe találja magát. Tehát azért Azért így ilyen szinten, hogyha már biznis szemmel nézzük, akkor ilyen szinten is van, van következménye egy ilyen döntésnek, ezért nem tehették meg, hogy, hogy nagyon meghúzzák őket.
1: Nyilván meg a Red Bull egy nagyon fontos csapat a, a Form a, a működés szempontjából, hiszen Red Bull-nak ugye két csapata van a, a Form egyrészt ott van a Red Bull, meg, meg ott van az Alpha Tehát... E- őket nem veszítheti el a sport, mert tényleg egy olyan csapat, akire akire szüksége van a a, a formainek, és ha így folytatják, akkor nagyon hamar ott lesznek a, illetve most ott vannak a a legsikeresebb csapatok között, de nagyon gyorsan elérhetnek arra a szintre bajnoki címek tekintetében, ahol például a a Ferrari Williams vagy a a Mercedes van. És az egyébként benne van a a kölcsésapkának a, a, a szabályában, hogy minden egyes eset tehát minden egyes szabályszegést, azt ö, ö, külön vizsgálnak meg, mm. tehát ö, az nincs leírva a szabályban, hogyha mondjuk 2 és fél százékkal akkor, akkor ezt a büntetést mm. kapod. Tehát minden esetet ö, egyedileg bírálnak el.
0: Hm. Hogyha már a csapatok biznisz működéséről és biznisz modelljére beszélünk, akkor, akkor tulajdonképpen milyen modellel rendelkeznek ezek a csapatok? Milyen szintű? dinamikával költekeznek, vagy vagy milyen szintű dinamikával nőnek a bevételek. Mert nyilván Igazából az egész Forma egy és az összes csapat egy hatalmas marketinggépezet. Tehát nyilván egy ferrari az, az a célja, hogy minél több sportautót tudjanak értékesíteni a világon. Ezt látjuk is, hogy, hogy elképesztő sikerrel teszik. Az Alpinnál szintén láttuk azt, hogy, hogy, hogy magát a Renault márkát is azért, vagy csapatot azért nevezték át Alpinnál, mert, mert szerettek volna a sportautó szériában fejlődni és előre menni szintén sorolhatnánk az összes többit. Tehát e, ilyen szempontból a marketinggépezet az, az hihetetlen módon pörökhet. Milyen modellel rendelkeznek ezek?
1: Uh, ilyen tulajdonképpen a, a csavatok, a, a bevételőket azt kettő ö, fő ö, helyről kapják, az egyik az a, az a szponzorpénzek, a különböző marketing megállapodásokból és partneri megállapodásokból. Uh, de nagyon érdekes az, hogy Enrico Zanarinivel uh, volt szerencsén beszélgetni tavaly Monakóban, uh, um, egy, egy menedzser, aki aki ő versenyzőket menedzser, többek között Antonio Giovinanci-nak is, is ő a menedzere, Hát ő volt az, az ember, aki 2019-ben meggyőzte Stefano Domenicalit, aki akkor még a, a ferrari nak a csapat főnöke volt, hogy Giancarlo Fisickel ültessék be a, a Ferrari-ba a, a sérült Felipe Massa helyett. és az 2009. 2009-ben, 2009. igen, ja. bocsánat és um... hát az, az,
0: az egy nagyon durva év volt, tehát ott ugye Luca Badoer ö, is vezetett a, a ferrari ő már mióta ott volt a, a, a vöröseknél, és, és egyszerűen 19. helyen volt. Giancarlo Fisikella pedig pont egy olyan Force Indiából volt, akkor a, ugye spa spába egy hatalmas polpozíciót tudott szerezni, és, és lehetősége volt a győzelemre is. De hát nyilván a Ferrari hívását azt azt kiutasítaná el.
1: Igen, így van, és e, fizikál esetleg túl sok mindent ezzel a Ferrari-val, tehát e, az is nagyon jól bizonyította azt, hogy az a Ferrari egy, egy nagyon nehezen e, vezethető konstrukció volt annak idején, és amit ebből a sztoriból ki akartam egyébként hozni, az az volt, hogy e, Zanerigny nagyon ott van ezekben a, a marketing témákban, a, a, nagyon sok a, támogatót szerzett versenyzőknek, csapatoknak, a ferrari is hozott össze egyébként partneri megállapot és nagyon érdekes volt, amit, amit ő mondott, hogy mi a korábbi években az volt jellemző az Egresztón hogy jöttek, jöttek különböző szponzorok, akik pénzt adtak a, a csapatoknak, és akkor a, a form 1-es csapatok azok felrakták az szponzornak a, 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 a matricáját az autójukra, és Kis túlzással ennyi volt a megállapodás még manapság, ez, 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 ez teljesen máshogy van. Tehát inkább partnerek azok a, azok a, a támogatók, akik ott vannak a, a Form 1-es autókon. Elég csak megnézni például a, a, a Red Bullnak a, a fő támogatóják. Főtámogatóját, ők különböző szoftveres megoldásokkal is segítik a Red Bullnak a munkáját, és Christian Horner is elmondta, hogy, hogy, hogy amit a főtámogatójuk nyújt nekik, az nagyon fontos szerepet játszik a, játszik a csapatnak a, a sikerében. Tehát nagyon, nagyon fontosak ezek a, ezek a megállapodások a, a, a működést illetően, és nemcsak, hogy pénzt hoz az adott formegyes csapatnak egy, egy jó szponzorú megállapodás, de még a, a termékét is akár uh, trót használni, ami, ami, a, ami a javadra válik. És a marketing, uh, illetve a szponzorív pénzeken túl a, a másik nagy bevételi források a formegyes csapatoknak az, az, az a formulájtől uh, kapott pénz, um, Tehát úgy működik ez a gépezet, hogy minden évben a a Forma 1 az adott profitjának körülbelül 45%-át osztja szét a a csapatok között. Ez a a 45%, ami mostanában körülbelül ilyen 900 millió dollár, az úgy néz ki, hogy két részre van bontva, és az egyes kalab pénz az egy olyan összeg, amit, uh, uh, amit igazságosan osztanak szét a csapatok között, tehát mindenki ugyanakkor a szeletet kap a tortából, mindenki uh, egységes pénzt kap, mindenki uh, ugyanannyi, ugyanannyi uh, pénzt át, uh, tehet zsebre. Még a, a másik alapbáls pénzeket azokat a konstruktőri uh, bajnoki pontállás alapján osztják ki. Tehát uh, ezért is nagyon fontos a csapatérdek a, csapat a Form1-ben, és amikor hallunk egy, egy csapatutasítás például, akkor arra is gondolni kell, hogy az év végén az alatt Forma 1-es csapat az, az alapján fogja megkapni a pénzét, hogy hányadik helyen végez a Forma 1-es világbajnokságban. A költségeket tekintve igazából nagyon hasonlít egy bármely más gyártóvállalathoz a Forma 1-es csapatoknak a, a, a kiadásai, tehát itt is két, két halmaz lehet igazából csinálni. Az egyik azok, a, az egyik halmazba a COPEX költségek kerülnek, amikor Make uh, uh ami többek befektetés jelent, tehát valamilyen állóeszköz például, hogyha egy új gépet veszel a gyárba, vagy a szélcsatornának egy részét akarod fejleszteni, vagy a, vagy a szimulátorodat akarod fejleszteni, azok a, azok a capex költségek. Az opex költségek pedig a, a, az operációs költségek, ami ahhoz kell, hogy, 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 hogy működjön gyakorlatilag a, a cég, tehát ide tartoznak az energiárak, ide tartoznak a, a fizetések, és az ilyen folyamatos költségek. Tehát a COPEX az, az, egyszeri. Uh-huh. A, az egyszer költöd el, az OPEX az meg, az meg folyamatosan ismétlődő költés.
0: Nem tudom, hogy játszottál le forma egy menedzser játékkal, illetve ö, így ilyen szinten fejlesztettél-e virtuálisan csapatot, de akkor nagyjából ö, azért kapunk belőle egy, egy, egy lehelletnyi Kis, kis ízelítőt, hogy, hogy például, hogyha, hogyha ilyenne játszatok, hogy, hogy hogy működik egy ilyen Forma egyes csapat. Nyilván ott is kell fejleszteni a, a gyárat is, azt, hogy nyilván minden úgy működjön, ahogy, eh, ahogy, ahogy például a legjobbaknak működik. Nyilván ezt látjuk a való életbe is, hogy, hogy, hogy akár a ferrari is nagyon sokáig, ugye a Szélcsatorna az, hihetetlen alulműködött és és régi módi volt. És gyakorlatilag nem ugyanazt az adatmennyiséget látták az élőbe és a a, a szélcsatornában. A Red Bullnál pedig azt látjuk, hogy hogy elképesztően elkezdtek fejleszteni. Az Aston Martin szintén nemrég nyitotta meg a legújabb gyárát, úgyhogy úgyhogy ezek, ezek azért hihetetlen módon hozzájárulnak egy csapatnak a sikeréhez, és, és ahhoz, hogy, hogy valóban ö, ö, tudjon működni ez a gépezet. De nyilván beszéljünk arról is, hogy a pilóták szerepe mi ebben az egészben, hiszen gyakorlatilag ő, a, ő az arc, aki, aki a marketing gépezetet eladja és értékesíti. Illetve, amit, amit fontos megjegyezni, és itt említeném példaképpen ugye Guyana joe aki... aki aki az új szerződéséhez úgymond kalapozott pénzt, és egy egy olyan kínai turnéra ment, ahol ahol rengeteg szponzort keresett. Nyilván ez őket hozzásegíti új szerződésekhez, de de azért a bevételekhez is jelentősen hozzájárulnak. Ma már van olyan, hogy hogy egy pilótát csak azért alkalmaznak, mert mert ő, ő egy elképesztően jó tehetség és nagy tehetség, vagy, vagy mindenki egy marketing
1: fogás? Um. Ez nagyon jó kérdés. Igazából, hogyha, um, hogyha vannak eredményei junior kategóriákban, akkor uh, uh, akkor is elengedhetetlen az, hogy, hogy legyen mögötted egy, egy biztos háttér, és uh, ennek nagyon jó módja az, hogyha van egy olyan menedzsered, aki, uh, aki tud neked uh, támogatókat, szponzorokat szerezni. Uh, tehát nem elég az, hogyha ott vagy mondjuk a, a Forma 3 ban Forma 2-ben, uh, ahhoz is rengeteg pénzt kell, mm-hmm. hogy, hogy, hogy ott de, de a Forma 1 még egy következő lépcső, tehát e, borzasztó nehéz e, bekerülni a, a Forma 1-be, e, nagyon, sok, e, nagyon nagy anyagi háttér kell hozzá, és e, azt láthatjuk például, hogy a, a Forma 2-nek a, a tavalyi bajnoka sincs ott a, a, a Forma 1-ben a, az idei évben, és jelenleg akik, akik harcolnak a bajnoki címért a Forma 2-ben, nagyon valószínű, nagyon valószínű hogy ők sem lesznek ott jövőre a, a Forma 1-ben. Frederick Vestivel és a menedzserével volt szerencsem egyébként még az idei év első, első részében egy, egy, hosszabb, egy hosszabb interjút készíteni. És uh, Veszti már nagyon tudatosan készült erre egyébként, tehát uh, Dániában a, a biciklével járta a, a közelébe lévő üzletembereknek a, a házát, és különböző vállalkozásokhoz kopogtatott be, uh, és egy portfóliót készített igazából magáról, ahova felírta az eredményeit, képeket rakott magáról, hogy, hogy miért támogassák őt, miért lesz jó az, hogyha, az, hogyha őt támogatják. Személyesen biciklivel, igen, még szakadó esőben is, szponzorok után szponzorok után vadászott.
0: Ez, ez gondolom nem az elmúlt
1: években volt. Nem, ez még a karrierje legelején volt, ah. igen, amikor, amikor Dániában versenyzett, és veszélyes apjának egy egyébként volt egy nagy farmja, és mm. azt, is, azt is el kellett adnia, csak azért, hogy a, hogy a fiát támogathassa. Uh, Frederic Westin menedzsere egyébként, Dorthe Ries Madsen, aki Kevin Magnusson jutatta, mm. be, a, jutatta be a Form 1 és um, Dorthe-val egyébként azóta is nagyon jó a, a kapcsolatom. Uh, mozdában is uh, találkoztunk, és, és beszélgettünk, és elmondta, hogy jelenleg, nagyon nehéz azt megoldani, hogy ott hogy legyen a következő évben a, a Forma 1-ben, és e, elmondta, hogy, hogy Liam Lawsonnal beszélgetett egyébként néhány versennyel a, a debüt, Forma 1-es előtt a Forma 2-es pedukban. és akkor azt mondta neki Liam Lawson, hogy, hogy no chance, tehát nem, nem lát egyszerűen esélyt arra, hogy, hogy a közeljövőben debütáljon a Forma 1-ben, és e, láthatjuk, hogy, hogy Lawson most ott van, tehát e, nagyon kicsit dolgokat múlnak óriási dolgok ebben a, ebben a sportban, és pont ez is az egyik szépsége, hogy mindig készen kell legyél, nem tudod, hogy mikor érkezik a, mikor érkezik a lehetőség, szóval borzasztó összetett, összetett a képlet.
0: Hát igen, jelenleg azért azt látjuk, hogy, hogy kicsit feltorlódott ez a, ez a utánpódlás kinevelés, mert mert talán, talán nagyon sok fiatal hirtelen robbant és, és látjuk azt, hogy ott van Charles Lecler, Landon Norris, George Assel, mindegy, mindannyian egy, egy kupacba érkeztek, és, és hát jelentősen meghatározzák most a, a formainak a, a jövőjét is. Nyilván a, az egész helyzetet az is javíthatná, és majd erről is fogunk beszélni, hogy az új csapatoknak milyen a lehetősége, de akkor még mielőtt az új csapatokra rátérünk, hiszen Ugye ez is nagyon sokszor emlegettük, hogy, hogy hát egy új csapat ö, megjövetele, az gyakorlatilag azt is eredményezi, hogy már nem 10 felét osztják azt a tortát, hanem 11 felé vagy 12 felé. Ö, Úgyhogy beszéljünk egy picit a Concord egyezményről, amit, amit nagyon sok helyen hallunk. Tudjuk azt, hogy, hogy régen azért még a, a Ferrari az, az jelentősen kedvezményezett volt ebben, a, ebben az egyezményben. Hogy néz ki ma ez az egyezmény?
1: Concord egyezmény a bőrnyekre szólnak a találmányon tulajdonképpen. Ez egy nagyon fontos dokumentum a, a formai működése szempontjából, és ezt e, 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 jóvá kell hagyni a, a csapatoknak, jóvá kell hagyni az FIA-nak, jóvá kell hagyni a, a Forma 1 e, csopornak, mint, e, mint szervezet. És ebben a dokumentumban van rögzítve az, hogy, e, hogy milyen e, felosztásban kapják meg a, a csapatok a pénzüket, amiről, e, amiről nemrég beszéltünk. Ebben van az leírva, hogy ha egy új csapat akar érkezni például a Forma 1-be, akkor, akkor milyen feltételekkel e, teheti ezt meg. És e, 2021-ben kötötték egyébként a jelenleg is érvényben lévő Concord egyezményt, ez a nyolcadik ez ilyen szerződés a, a Form1-ben és az egészen a 2025-ös szezonig érvényben van, és nagyon elhúzódott egyébként itt a, a, a mostani konkordegyezménynek a, a, az aláírása és az elfogadása a, a, csapatoknak a, a csapatoknak a részéről, és nyilván mindenki, minden csapata a saját érdekét kívánja érdekes
0: érvényesíteni. Érvényesíteni?
1: Vagyom ja. újra? Nem kell. Most akkor újra kell vannal. <gül> Honnan? Az egészet, hogy? Nem, csak a hogy minden csapatnak a saját érdekét
0: kell érvényesíteni.
1: Nyilván minden csapat a Concord egyezményben a saját érdekét akarja érvényesíteni, és ez egy nagyon hosszú procedúra volt, hogy, hogy végre megállapodjon mindenki egymással, és, és aláírásra kerüljön ez a, ez a bizonyos dokumentum, és egyébként itt átalakításra került a pénzeknek az elosztása is. Tehát amiről beszéltünk, hogy a, a második kalapbe pénzeket, azokat a konstruktőri világbajnokság állása alapján, osztják uh, mm. szét. És ez, ez korábban úgy nézett ki, hogy a, az első csapata a, a tabellán az 20%-át kapta meg a, a, az ebbe a kalabás teljes összegnek. A, a, az utolsó csapat, aki, aki pedig még jósult volt erre, erre a pénzre, ő pedig a 4%-át kapta meg. És az átalakításra került úgy, hogy, hogy az első csapat az most 14%-ot kap, az utolsó jogosult csapat pedig 4%-ot kap. Um, Szintén. Igen.
0: Hogyha azt nézzük, hogy az új csapatoknak milyen lehetősége van, nyilván azt, azt tudjuk, hogy, hogy az utóbbi időben hír volt, hogy, hogy ugye három jelentkezőből kettőt elutasította a Forma 1, és, és valószínűleg csak egynek fognak teret engedni. Ez pedig több, mint valószínű az Andretti lehet Amerikából. Ö, említetted talán adás előtt még azt is, hogy, hogy még belépőjük is van a, a csapat, ilyen, ilyen új csapat lehetőségnek, hogy, hogy, hogy akkor ahhoz, hogy, hogy bekerüljen a Forma 1 már eleve fizetnie kell. Tehát, hogy ez, ez már eleve egy brutális teher. Hogy van lehetőség arra, hogy a következő években mégis lehessen új csapat a Forma 1-ben?
1: Um. Hogyha van elég pénzük rá, akkor csatlakozni akkor tudnak a, a sporthoz. Jó, de ez az összeg, amiről... Ehhez látjuk, hogy nem csak pénz kell,
0: hanem, hanem olyan kapcsolatrendszer is, olyan, ö, nem is tudom, hogy fogalmazzam, egy, egy, egy belépőjegy, amit, amit Stefano Domenicali szinte ad neked, és, és azt mondja, hogy jó, akkor jöhetsz. Tehát hogy azért nem egyszerű bekerülni, pedig nagyon sokan, akár itt volt témaként ugye a Prema, ami, aminek minden adottsága megvan ahhoz, és valószínűleg pénze is megvan ahhoz, hogy, hogy bekerüljön a formájba mégse teheti meg.
1: Így van, tehát most ha itt kimennénk a stúdióból és körbejárnánk a városban, akkor nem tudnánk összeszedni egy, egy formályos abathoz szükséges embercsoportot tulajdonképpen. Tehát ez ugye nagyon nagy technikai tudás kell egyrészt, tehát amik a formányos csapatokban dolgoznak, például olyan kulcs pozíciókban, olyan kulcsmérnöki pozíciókban, akik, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy, hogy az autó az minél hatékonyabban és minél gyorsabban működjön. Ék, ők is kisebb kategóriákban kezdik legtöbbször, és vannak olyan egyetemek, több olyan egyetem van, ahol külön motorsportmérnököket mérnököket tanítanak, tehát nagyon nagy technikai tudás kell ahhoz, hogy, hogy egy form egyes felállíts, nagyon sok pénzt kell hozzá, kell hozzá nagyon sok ismeret a motorsportok világából, és van ugye ez a, ez a 200 millió dolláros belépődíj, amit egyébként szétosztanak a csapatok között, tehát a jelenlegi 10 csapat között 20 millió dolláronként szétosztanak. Ez mm. rakos, ez a rendszer. <gül> <gül> igen, igen, és... Itt is ugye hallhattuk a, a, a mostani csapatfőröknek a, a, az aggájait egy vagy akár több új csapat érkezése kapcsán. Toto Wolf például többször kifejezte az aggodalmát a különböző lehetséges biztonsági problémák miatt Fred Wasser ugye azt mondta, hogy ha érkezik egy új csapat, de azzal veszélybe kerül egy már meglévő csapatnak a, a működése, vagy a, vagy a fennmaradása, akkor nincs értelme az egésznek. Tehát ez egy borzasztó nehéz kérdés, és Magyar Nadion, ugye az EFI elnöke azt mondta az Autosport és Formula magazinnak nyilatkozva, hogy hogy egy hónapon belül, rövid időn belül bejelentést fognak tenni arról, hogy, hogy lesz e új csapata a, a Forma 1-ben, és azóta már ugye, több hónap is eltelt, és a bejelentés még nem érkezett meg. Pontosan nem tudjuk, hogy, hogy mi zajlik a, a, a színfalak mögött, de azt látjuk, hogy, hogy ez nem egy egyszerű döntés, és nyilván mindenkinek bele kell egyeznie, tehát bele kell egyeznie az FIA-nak, a, a mostani csapatoknak, a, a Forma 1-nek, szóval ez egy, egy bonyoluló dolog.
0: Hát igen, amikor legutoljára új csapatok érkeztek a Forma 1-be, az, az nem feltétlen, el a, a legmegfelelőbbben, hiszen akkor talán, hogyha jól emlékszem, akkor a Virgin csapat érkezett, meg a, a,
1: talán a Keterham. Igen, a és van, oldai, volt egy spanyol a Hispánia, Hispánia részén. És a
0: durva, hogy, hogy Daniel Ricardo náluk debütált a Form1-ben. Én erről mindig annyira rádöbbenek, hogy hogy te jó ég, hogy lehet az, hogy a kis fogszabályozós Daniel Ricardo már akkor is ez a vigyargat, de ott-ott de nem, ott nem sokat lett. változott. <laughs> Igen. Csak helyesebb lett a mosolya. Hát igen, azért, azért ez egy, egy eléggé nagy falat, és, és azt látjuk, hogy akkor is úgy tudott debütálni több nagy csapat, hogy, hogy azért a Virgin, azt tudjuk, hogy, 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 hogy mekkora anyagi háttérrel rendelkezett, és, és mekkora marketing értéke volt. Úgyhogy, úgyhogy ez ilyen szempontból most lesz egyszerű, de azért reméljük, hogy, hogy meg lesz. Egy Érintőlegesen említetted a, a szervezeti felépítést, hogy, hogy milyen szürke állományt kell felépíteni egy ilyen csapatnak, vagy, vagy, vagy milyen olyan kulcspozíciókat kell, kulcspozíciókba kell ültetnie embereket, akik, akiknek igenis is van tudásuk arról, hogy hogyan kell akár a Forma 1-ben csapatot irányítani, vagy, vagy, vagy ne adj Isten győzelemre vezetni. Több csapatfőnökkel is beszéltél, akár beszélünk itt James Wolffs-ről. Milyennek tapasztalod őket? Milyen ö, kiállással kell rendelkezni ahhoz, hogy egy csapatfőnökként megáld a helyed a Forma 1-ben? Illetve milyen döntési ö, pozíciójuk van nekik, akár egy tárgyalásban, akár a médiát, illetőleg
1: akár a marketingben? Szervezni felépítés tekint, hogy a Forma egy, az egy, az egy nagyon speciális nagyon speciális lélkört, tehát uh, uh, egy nagyon speciális szervezeti uh, felépítést uh, kíván, meg, kíván meg a sport. Uh, mégis vannak uh, kisebb-nagyobb eltérések uh-huh. a, a csapatok között. Uh, emlékszem Alessandro Alunni Brávitól az Alfa Romónak aki ugye hivatalosan team representative, uh-huh. tehát csapatképviselőjétől, uh, csapatfőnökétől kérdeztem, uh-huh. hogy uh, Náluk kicsit más a, a más a pozíciók neve, de hasonlít a struktúrájuk a, a többi csapatra. És Brávi elmondta, hogy abszolút, és nem is akarnak más struktúrát felépíteni, mert, mert a forma egy megkövetel egy, egy, egy bizonyos működési, működési felépítést. Na, például megnézzük a McLarent és a Ferrari-t. A Ferrari-nál ugye van egy elnök, akit, akit úgy hívnak, hogy, hogy John Elken, és van alatta Benedetto Vigna, aki a, a, az ügyvezető igazgatója a Ferrari-nak. Hogyha megnézzük a McLarent, ott is van egy elnök, egy Paul Walsh nevezeti óriember, és van egy ügyvezető igazgató, külön a McLaren Racing-nek a, a, a szakágára, aki, aki Zack Brown. Tehát még a Ferrari-nál egy ember van, aki aki ügyvezető igazgatója teljes márkának, addig a McLarennél uh, Braun csak a, a versenyzésre koncentrál, tehát a mclaren a különböző uh, versenyszériákban való uh, szereplésére. Um, emellett, hogy a McLaren azt hiszem, hogy májusban jelentették be Zsilde Ferrennak a az érkezését, aki tanácsadóként segíti a, a, a csapatnak a munkáját, um, és azt láthatjuk, hogy Andrász a vezetésével nagyon jó munkát végeznek egyébként. Stella egy nagyon tapasztalt mérnök, aki nagyon hosszú ideig a, a ferrari dolgozott, és dolgozott Miásum umelhelyről lett, volt a versenymérnöke, mérnöke, kimirálykön ennek Fernando Alonso-nak. Elményleg volt egy nagyon emlékezetes futam 2012-ben Valenciában, az a bizonyos Európa nagydíj, amikor a, a szombatilomban Fernando Alonso Ferrari-val beső a, a Q3-ba de megnyerte a, a vasárnapi futamot a hazai közönség előtt, és e, mellé Kimi Ráikönen, illetve Mia Sumer állhattak fel a dobogóra, Igen. és akkor a Ferrari Andréa Stellát küldte fel a, a, a pódiumra, tehát három elképesztő bajnokkal állhatott ott a dobogón, akikkel, akikkel együtt dolgozott, és Sztella követte Fernando Alonso-t a McLaren ehhez, tehát... E, valóban egy csomagban vitte oda ne. a mostani csapatfőnököt tulajdonképpen. Um, és Williams-nél is ugye azt láthatjuk, ha uh, már James Wolves, hogy jelleg ugye, ő a csapatfőnök az idei évtől, uh, az ügyvezetői igazgató Joss Capito távozott a tavalyi évvégén a csapattól, és jelenleg ügyvezetőjük nincsen a Williamsnek, és James Halls az, aki, aki vezeti a csapatot, de nagyon szoros kapcsolatban van a Doriton csapattal aki a csapatot tulajdonolja. James Halls szeményeket azt mondta, hogy gyakorlatilag nincs olyan nap, amikor minimum ötször ne beszélne a Doriton embereivel, hogy hogy, hogy és, és miként mennek a dolgok. Hát ugye ugyanezt láttuk
0: Günther Steinernél is, ugye a Netflixben, Drive to Survive, gyakorlatilag ő, ő minden verseny után Gene szal beszélgetett, ő, nyugtatta, hogy igenis meglesznek azok a pozíciók. Nyilván akkor, ahogy, ahogy mondtuk a, a bizniszműködésnél is, hogy, hogy azért nem volt mindegy, hogy... Van-e pont, nincs-e pont, eh, hol fognak végezni a konstruktőri bajnokságba, és mennyi pénz fog beáramlani a csapathoz. Úgyhogy nyilván a csapatfőnöknek ilyen szinten is helyt kell állnia. Talán, talán ő az, aki, aki egy pajsként eh, funkcionál mind a, a sajtót, illetőleg mind a, a, a néha goromba
1: eh, vezető és tulajdonos között. Mindenképp. ez a csapatfőnöki szerep az egy, az egy nagyon összetett munkakör. Tehát például Alessandro Aloni bravi mondta, hogy reggel korán kezd dolgozni, és este 11 előtt ő nem nagyon fejezi be a, a munkát. Tehát de azt nem te is megtalvasztalhattad, amikor, amikor kim voltál a Hungaroringen, hogy ez, ez nem egy ilyen 8 ig tartó munka, tehát mindenki korán reggel megérkezik a pályára, és este megy vissza a szállása tulajdonképpen. És pozíciótól fő tehát bármit csinálsz ebben, amikor szezon van, akkor ott vagy a versenyhelyszínön és reggeltől estig a, a pályán van. És... Ahhoz, hogy valaki formélyes csapatfőnök legyen, ahhoz uh, számos menedzseri készséggel kell rendelkeznie. Tehát uh, kell, hogy legyen uh, humán készséget, hogy az emberekkel bánni tudjál. Uh, kell, hogy legyen döntéshozói uh, képességet, hiszen uh, te olyan sok esetben, aki, aki tárgyal a különböző uh, szponzorokkal, uh, PR emberekkel, és... Uh, az egyes megállapodások során is, is fontos szerepe van a, a csapatfőnöknek. Kell, hogy legyen technikai tudásod, tehát. Um ez egy, ez egy technikai sport. Nem árt, hogyha tudod azt, hogy éppen milyen programot csinál az adott versenyző a pályán. Tehát ezzel is azért jó tisztában lenni. És talán ami a legfontosabb az egészben, az a, az a konceptuális képesség, hogy átlásd ezt az egészet, hogy mi mivel kapcsolódik össze, hogy működnek a dolgok egy adott szituációban, a kulcs momentumokat, azokat, azokat meg és egy probléma megoldás során um, a valódi problémára tudjál fókuszálni. Tehát uh, meglásd azt, amire valóban uh, fókuszálnod kell. Um, ez, ez rengeteg olyan dolog, amivel, amivel a Form 1-es csapatfőnöknek napi szinten uh, foglalkozniuk kell. Tehát mi azt látjuk ugye a csapatfőnökökből, hogy ott vannak a, a, a versenyhelyszíneken, és beszélnek a médiával, nyilatkoznak különböző helyeken, utána bemennek a motorhomba, ahol, ahol különböző megbeszéléseken vesznek részt, találkoznak partnerekkel, PR emberekkel, szóval kell, hogy jó kommunikációs képességed is legyen például. Nem mindegy az, hogy, hogy csapaton belül, hogy fog adott be az információt és és az ötleteket a a különböző csapatoktól. Nem mindegy az, hogy hogy hogyan adott továbbba az információt. Tehát minden emberre más kép kell beszélni. Tehát egy csapatfőnök dolgozik együtt versenyzővel például, tehát versenyző nyelvet is beszélned mm-hmm. kell valamilyen szinten. Tudnod kell szót érteni a mérnökökkel, tudnod kell szót érteni a médiásokkal. Szóval ez egy, ez egy elég komplex dolog. Ha megnézzük a csapatfőnököket, akkor nagyon sok olyan csapatfőnök van most a egyben, aki, aki valamilyen mérnöki pályán végzett, valamilyen mérnöki tanulmányt folytatott, és, és úgy lett csapatfőnök, mm, illetve vannak olyan, olyan csapatfőnökök is, akik, akik inkább a közgazdaság irányban folytatták a, a tanulmányaikat. Vagy van például Günther Steiner, aki, aki úgy lett csapatfőnök, hogy, hogy ő nem fejezte be az egyetemet mm. se egyébként, tehát a mérnöki tanulmányokat kezdett, és érdekelte a motorsport, abban akar dolgozni, és technikusként kapott egy, egy lehetőséget, amit elvállalt, és gyakorlatilag egy, egy, egy szerelőből lett most forma csapatfőnök Günther Steiner. És már mióta ott
0: van abban a pozícióban? Azért, azért nem semmi, és, és azt, is, azt is érdekes megnézni, hogy, hogy milyen különbözőek ezek a csapatfőnökök, hiszen ahogy mondod, hogy, hogy nagyon sokan végigjárták ezt a szamár de de ott van, és hogyha mondjuk kontrasztba állítjuk Günther Steinert és Totó Wolffot. mind a kettő egy, egy elképesztően határozott személyiség kiáll a saját érdeke és a csapat érdeke mellett, és, és azért nem szüvesen vitatkozná velük, de, de az egyik egy szerelő, a másik pedig egy, egy osztrák üzletember, aki, aki hihetetlen bizniszeket köt a világon minden fele. Tehát azért, azért ebben is van teljesen különböző egymástól. Hogyha, hogyha James Walls-ra visszatérünk, látod, látni, látni lehet a, a Williams-nek az újraépítését és azt, hogy James Walls a Mercedes-től távozva, hogyan vitte át a szürke állományát is a, a, az egész csapatnak. Ö, hogy látod James wolfe a, a hozzáállását, ez be fog jönni, és a Williams-et visszavezetheti a, a, a csúcsra, vagy hát legalábbis arra a szintre, hogy, hogy a tradíciókhoz és a múlthoz ö, ö, hű legyen ez a csapat, vagy, vagy hol tart most ez az építkezés?
1: A Williams egy elképesztő történelemben rendelkező csapat, tehát a Williams az a csapat, aki a Ferrari mögött a legtöbb bajnoki címet nyerte. Amikor megérkeztek a Forma 1 már a harmadik évükben világbajnoki címet ünnepeltek, és a Williams egy családi egy vállalkozás volt tulajdonképpen, amit Sir Frank Williams és, és Patrick Head hozott létre. És Azóta ugye volt egy, egy nagyon komoly változás a williams 2020-ban, amikor, amikor a Dorilton amerikai befektető átvette a, a, a Williams-et, megvásárolták a csapatot, úgyhogy a Williams már nem egy, nem egy családi vállalkozás többé, és um, a Doréton komoly átalakításokat is végzett a, a csapatnál, tehát érkezett egy, egy külsős csapatfőnök, Simon Roberts érkezett a csapathoz jost kapitó, aki, aki ügyvezető igazgató volt, majd később ő lett a csapatfőnök, és miután, miután Simon Roberts távozott a csapattól. és a a 2022-es év végén akkor a a Doritonnak a a vezetői elkezdték közelebb monitorozni a a Williams csapatnak a működését, és jobban ott voltak a a mindennapi dolgokban. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy a Williams az elmúlt öt évben négyszer az utolsó helyen végzett a a konstruktőri bajnokságban, tehát... ami nyilván azzal jár, hogy, hogy a legkevesebb pénzt kapták az év végén, és nem jöttek az eredmények, akkor az emberek elvesztik a, a motivációjukat, nem tudják, hogy, hogy milyen irányba menjenek, és úgy gondolta a Doréton csoport a tavaly év végén, hogy Uh, hogy mással szeretnék elképzelni a, a jövőjüket, mint, mint Jos Capito, és James Wolff érkezett a, a csapathoz a csapatfőnöki pozícióban. James Wolff ugye nagyon régóta a, a Mercedes-nél dolgozott, mint, mint vezető stratégia, és korábban is ott volt annál a csapatnál, uh-huh. amikor még mondjuk honda vagy Brown GP-nek hívták őket. Uh, James Wolff tagja volt annak a, annak a mercedes aki Zsinórban 8 konstruktőri világbajnoki címet nyert egymás után. De ugyanúgy atta azt is, hogy milyen az, amikor, amikor nem, nem jól mennek a dolgok. És emellett egy, egy mérnök ember egyébként egy, egy rendkívül intelligens ember, aki az utóbbi években, a Mercedesnél már elkezdte átadni a, a, a stratégiához tartó dolgokat más embereknek. Tehát James Hall azt mondta, aki szintén egyébként volt egy volt egy interjunk az idejében, azt mondta, hogy hogy az utóbbi néhány éven már inkább, inkább csak tanácsokkal látta el azokat az embereket, akik a stratégiával foglalkoztak, és utóbb volt elkezdett neki más feladatokat is adni a, a, a stratégiai dolgok kívül, tehát volt lehetősége Wolfsnak arra, hogy bráláson a, a más dolgoknak a működésére és a, és a formájában belül. De az a tisztában volt, hogy a hogy a nél nem nagyon lesz lehet arra, hogy ő ő egy egy magasabb pozícióba jusson. Totóval
0: székébe beüljön. (gül) (gül)
1: Igen. Azt nem nagyon látta reálisnak, és valljuk be, erre erre nem nem is nagyon van esély. És Emiatt James Wolves úgy döntött, nyilván kapott egy megkeresést a Williams-től, abban biztos vagyok, hogy a Dorétonnak a vezetőhívelők nagyon részesen átbeszélték, hogy mi az, amit, amit a befektető csoport akar, mi az, amit, amit James Wolves tud adni a Williams-nek, és a, és a céljuk az egyértelmű egyébként, tehát James Wolves elmondta, hogy a Williams volt az a csapat, akit, akit kisgyerekként követett, őket nézte a tévében, a Williams volt akkor akkora sikeres csapat, és a Mercedes már mindent megnyert, tehát e, e, nem nagyon volt már fejlődési perspektívája mm. a Mercedesnél, emiatt pedig e, úgy döntött, hogy a, a Williamsnél e, próbál szerencsét, és e, azt mondta, hogy őrültség lett volna e, nemet mondani erre a lehetőségre, amikor a, a, az embert egy, egy ilyen pozícióba kérik fel. És. E, Ja, ahogy mondtam, hogy az utóbbi öt évben négyszer is az utolsó olyan végzett a Williams. Most, ha megnézzük a teljesítményüket, ez nyilván már van között James Hawesnak, de nem lehet azt mondani, hogy, a, hogy a, a, a mostani felemelkedés és a jó forma az teljes mértékben még az ő keze munkája, de azt láthatjuk, hogy a Williams jelenleg ott a hetedik helyen a konstruktőri bajnokságban, megelőzik többek között a, a Haast, az Alfa Romeo-t és, a, és az Alfa Taurit is, és James Wolves elmondta, hogy nagyon fontos az, hogy felépítsenek egy megfelelő stratégiát. Tehát a Williams az utóbbi években a túlélésért küzdött. Tehát nem nem azon gondolkodtak, hogy hogy fogunk majd kinézni kettő-három év múlva, hanem azon gondolkodtak, hogy a következő versenyen vajon el tudnak indulni, és ott tudnak lenni. Tehát ilyen komoly problémák voltak a Williams-nél. azóta nyilván érkezett néhány néhány támogató is de közel sincs annyi szponzora mondjuk a Williamsnek mint mint amennyi a McLarennek van Uh, van egy nagyon jó versenyzők, Alexander Abon személyében, aki, uh, aki abszolút egy a, a vezető figurája a, a Williamsnek, és James Holmes is elmondta, hogy uh, szerint rendkívül alól értékelik az emberek Abon uh, uh, teljesítményét és, és képességeit. És ott van egy Logan Sargent, aki, aki egy újonc. Uh, egy olyan autóban versenyez, ez, ami, amit nem a legegyszerűbb vezetni a mezőnyben. És uh, bós, egyébként elmondta még Ausztriában az interjú során, hogy uh, vannak olyan sessionök, olyan olyan momentumok, amikor amikor Logan Sargent képes gyorsabb tempót autózni Alexander Alexandrábonnál, de ezt egyszerűen nem tudja jelenleg még hosszabb távon, hosszabb távon fenntartani, és amit most most látunk től hogy mindig becsúszik egy egy hiba, amiből, hogyha sok van, akkor elég nehéz belőle nehéz belőle kilábalni. Visszakanyarodva egyébként még a, még a stratégiához, amit James Walsh kíván megvalósítani a, a Williams-nél. Amikor odaért a Sabathoz, akkor végzett egy, egy nagyon komoly átfogó jelen állapot elemzést hmm. arról, hogy hol áll a, a csapat. A stratégia az tulajdonképpen egy, egy egy utat jelent, hogy a jelen állapotodból, hogy jutsz el a cél állapotba, ami eh, ahol lenni szeretnél, eh, mondjuk 4-5 eh, év múlva. A, a misszió az meg ugye adott egy formányos csapatnak eh, az, az a missziója, hogy, 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 hogy győzzön mm. és, és minél, több, minél több pénzt csináljon. És James Wall pontosan megnézte azokat a területeket a Williams-nél, amik, amik jól működnek, amik gyengén működnek, és felépítettek egy, egy olyan a stratégiát, amivel, amivel a Williams fejlődhet a, a, a következő években. Azt nagyon nehéz megmondani, hogy mondjuk 5-6 év múlva, vagy akár a, a szabályváltozások után, hogy a 2026-ban hmm. lesz egy, egy, egy nagyon szabályváltozás a Form1-ben, akkor mondjuk a, a Williams majd mire, mire lesz képes. De az biztos, hogy James Wall-szal nagyon jó kezekben van a csapat, Énleg nem, egyébként nem is tudok olyan emberre gondolni, aki, aki megfelelőbb lenne, lenne arra a pozícióra. Mm, tényleg nagyon jól uh, tudja uh, motiválni azt a csapatot. Látszik, hogy, a, látszik, hogy az emberek uh, felnéznek rá, tehát egy, mm. egy olyan környezetből érkezett, ahol, uh, ahol uh, mindent megnyert uh, korábban. Tudja hogy, tudja, hogy mi kell a, a sikerhez. Az is elmondta James hogy nagyon sok ember a Williams-nél... Um Egyszerűen elveszette fejében azt, hogy, hogy, hogy milyen szintet kell képviselni a Form 1-ben ahhoz hogy, ahhoz, hogy sikeres lehessél. És a, az embereknek el kell hinniük, hogy, hogy képesek arra hogy, arra, hogy győzzenek. És ez egy kulturális probléma is volt egyébként a, a, a Grúvi alakulatnál. De James Hosse azt is, azt is többször hangoztatta, hogy, hogy a kultúrával is, is foglalkozni kell, hiszen az egy, az egy kulcsterület um emellett vannak olyan pontok is, ahol, ahol a, a Williams erős, tehát például a Szélcsatornát emelte ki James Walls, amire azt mondta, hogy nagyon hasonló a, a mercedes de így az egy terület a, a több százhoz képest, ahol pedig nagyon le vannak maradva. És azért is fontos a, a stratégia, illetve annak a, a megfelelés hatékony megvalósítása, hogy, hogy az olyan hosszú átfutási projekteket is meg tudják valósítani, amik amik akár évekbe telnek, uh-huh. tehát ahhoz, hogy a e, főhadiszállásukat e, rendbe tegyék, ahhoz e, kell két-három év, ahhoz, hogy a szimulátorokat e, megfelelő szintre hozzák, e, az is több mint, e, több, mint egy évet igényel. Tehát e, rengeteg feladat van a, a, a Williams-nél, e, ami e, az óriási kihívás uh-huh. James wall Mm. Szóval érdekes lesz megnézni, hogy hogy tud, hogy tud megbírkozni a feladattal. Jelenleg azt látni rajta szerintem, hogy, hogy, hogy évezi ezt, ezt csinálni. Nyilván nem rejti véka alá azt, hogy, hogy milyen gyengéségig és milyen, milyen problémáik vannak mm. jelenleg, tehát ebb, erről a, a sajtóban is nyíltan beszél egyébként és meglátjuk azt, hogy a, hogy a Williams lesz képes mondjuk egy 4 négy év múlva, vagy a szabályváltozások után. Az még ugye tovább nehezíti James Walsh helyzetét, hogy, hogy a, a költséges akkor és a költségeknek a korlátozása miatt vannak olyan fejlesztések, amiket csak nagyon lassan tudnak megcsinálni. Mm. Tehát még, lassan, még lassabban, mint amennyi, amennyire az egyébként valójában lehetséges lenne tehát uh, meg van kötve a kezük a, a, a költségek tekintetében, um, James Hallsfield elmondta, hogy vannak olyan gépek a gyárban, amiket be kellene szerezniük, hogy olyan olyan alkatrészeket tudjanak gyártani az autóra, ami ahhoz kell, hogy még, még gyorsabbak legyenek, még hatékonyabbak legyenek, de ezeknek a gépeknek olyan ára van, hogy hogy az egyszerűen nem, nem tudják megvenni jelenleg a, a költségeknek a, a korlátozása miatt, így azt tudja csinálni a, a csapat, hogy ezt kiadja egy külsősnek, aki pedig kettő vagy háromszor annyiért csinálja meg, mint amennyire házon belül meg tudnák csinálni. És, ö, De ilyen szempontból akkor ö, a költségsapkát ki tudják kerülni.
0: Akkor, nem? Tehát, hogyha, hogyha így csinálják meg, hogy akkor, akkor egy külsősnek kiadják, és akkor te csináld meg. Az ő beleszámít abba, abba a költségbe,
1: Aha. ahogy az autót fejleszted. Tehát hmm. ö, azt az ki kell fizetni a költség sapkán belül? Uh-huh. Azért
0: elképesztő, hogy, hogy milyen szintre uh, le lett uh, szabályozva ez az egész, és mennyire nem lehet csak úgy uh, beleszórni akár több millió dollárt is egy ilyen projektbe. Hogyha már beszéltünk jövőről és stratégiáról, perspektíváról, nem csak a Williamsnek, hanem a többi csapatnak is, illetve a Form 1-nek is kell, hogy, kell, hogy legyen a stratégiája a következő 10-15 évre. Ugye tudjuk, hogy a Form 1 a zero, zero emission mellett tette le a voksát, nyilván látjuk a, az autóiparban, hogy, hogy, hogy ez a, ez a mainstream, hogy, hogy elektromos autókat gyártanak, hogy minél kevesebb legyen a, a, a káros kibocsátás. Ez megvalósítható a forma 1-ben tulajdonképpen, hogy, hogy akkor, akkor tényleg zéró legyen a kibocsátás?
1: Mindenképpen ez a cél. A form 1 a web elérhető egy 10 egy slide álló prezentáció a 2020, 2030-as célokkal kapcsolatban, ami, a, a, ahogy említetted, a karmós emlegességnek a, a, az elérése, és ezt több területen kívánják megvalósítani. Tehát ez az óriási e, felszerelést, amivel, amivel a forma 1 rendelkezik, és amit utaztatniuk kell a világ különböző pontjaira a teljes szezonon keresztül, az az óriási terhet róla a Formegyre, és itt beszélhetünk egyrészt Légi közlekedésről, vízen való közlekedésről, vagy a, a különböző autópályákon történő dohnak a, a továbbításáról, és a 45%-a a, a forma egy teljes nyomának az az, az, az az utasztatás, az csak a logisztika. És ehhez jön még 20%-kal a, a második legnagyobb szelet a, a tortából, az pedig a az embereknek az utaztatása, tehát a csapatoknak az utaztatása, a versenyzőknek az utaztatása, a különböző partnereknek az utaztatása, és a DHL közösen egyébként, aki a stratégiai partnere a FormEidnek idén ö, olyan ö, kamionokkal szállították az európai fordulókra a, a, a versenyfelszereléseket, amivel ö, 83%-kal tudták csökkenteni a a a, 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 a teljes logisztikai mm. műveletnek, szóval ö, nagyon komolyan dolgozik ezen a, ö, ezen a célon a Forma 1, még van 7 év 2030-ig, szóval ö, van idő, azt láthatjuk egyébként, hogy évről évre csökken a karbonlávnyom a sportnak, szóval az irány az mindenképpen jó, és elengedhetően ennek a, ennek a dolognak a megvalósítása ahhoz, hogy a, hogy a, hogy a forma egy működni, működni tudjon. És 2026-ban jönnek az új motorok a Forma 1-be a többi szabályváltozás mellett, és akkor már egy teljesen szintetikus üzemanyaggal fognak, fognak körözni a versenyzők, ami ugye Utána akár a, a, a közutakon is, is megjelenhet. Tehát látunk majd, majd olyan autókat, a, a, amelyek ugyanezt az üzemanyagot használják majd, majd a jövőben. A motoroknál is lesz annyi változás. Egyrészt változik az üzemanyag, másrészt a, a, az MGUH az, az kikerül a mostani csomagból, és a villamos villamosenergiának lesz, lesz nagyobb szerepe meg meglátjuk, hogy, hogy ez hogy fog működni.
0: Hát érdekes irány, irányt vett a, a formáj, de láthatjuk azt, hogy a Liberty Média-nak a, a vezetése az, az, azért szerintem jó irányba viszi, hogyha az szurkolói énünk szólal meg a, az újságírói mellett, akkor, akkor szerintem abszolút elégedettek lehetünk, ha bár egy kis, kicsit kevesebb Red Bull győzelmet szeretnénk azt hiszem. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál a tribünbe. Mindenképpen egy, egy izgalmas belátás volt a, a Forma egy mély belső bugyraibe és színfalai mögé. Én köszönöm a lehetőséget. Nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk a jövőbe is, hiszen nagyon izgalmas adásokkal várunk benneteket a jövőben is. Sziasztok!